0: 6 yaşımdayken bir gün Balta Girmemiş Ormanlar Üzerine Yazılmış Yaşanmış Öyküler adlı bir kitapta çok güzel bir resim görmüştüm. Bir yabanın hayvanı yutmakta olan bir boğa yılanı resmiydi. Kopyası yukarıda. Şöyle deniyordu kitapta. Boğa yılanları avlarını bütünüyle çiğnemeden yutar, sonra da kımıldaya mazuruma gelip sindirim için gerekli 6 ay boyunca uyurlar. O zaman balta girmemiş orman serüvenleri üstünde çok düşündüm. Ve ben de bir renkli kalemle ilk resmi yapmayı başardım. İşte bir numaralı resmim. Bu başyapıtımı büyüklere gösterip onlara bundan korkup korkmadıklarını sordum. Bana bir şapka insanı neden korkutsun ki? diye yanıt verdiler. Oysa benimki bir şapka resmi değildi. Bir fil yutmakta olan bir boğa yılanını gösteriyordu. Bunun üzerine büyükler anlayabilsinler diye boğa yılanının içinin resmini çizdim. Büyüklerin her zaman açıklamalara gereksizimleri vardır. İki numaralı resmim de şöyleydi. Büyükler bana boğa yılanlarını dıştan ya da içinde gösteren resimlerin bir yana bırakıp daha çok coğrafyayla, tarihle, hesapla, gramerle ilgilenmemi ödediler. Ben de böylece 6 yaşımda o güzelim ressamlık mesleğimden vazgeçmiş oldum. Bir ve iki numaralı resimlerimin başarısız olması cesaretimi kırmıştı. Büyükler hiçbir zaman tek başlarına hiçbir şeyi anlamıyorlar. Çocuklar için de onlara her zaman ama her zaman açıklamalar yapmak az yorucu değil. Dolayısıyla başka bir meslek seçmek zorunda kaldım ve uçak kullanmayı öğrendim. Dünyanın her yerinde biraz uçtum ve coğrafya doğrusu çok işime yaradı. İlk bakışta Arizona mı, Çin mi hemen tanıyabiliyordum. İşte böylece yaşamım boyunca bir sürü ciddi insanla pek çok ilişkim oldu. Büyük insanlarla birlikte çok yaşadım. Onları çok yakından gördüm. Ama onlar hakkındaki düşüncem çok fazla değişmedi. Bana biraz aklı başında gibi görünen birine rastladığımda hep yanımda sakladığım o bir numaralı resmimi gösterip düşüncesini soruyordum. Gerçekten anlayışta olup olmadığını bilmek istiyordum. Ama böyle biri bana her zaman bu şapka diye yanıt veriyordu. Bunun üzerine boğa yılanlarından, Balta girmemiş ormanlardan, yıldızlardan değil, adama ayak uydurarak bir içten, golften, politikadan, kravatlardan söz ediyordu. Ve bu büyük adam benim gibi bu derece mantıklı birini tanıdığı için çok mutlu oluyordu. önce sahrada uçağımda bir arıza meydana gelinceye kadar karşılıklı konuşabileceğim bir kimse olmadan yalnız yaşadım. Motorumun bir parçası kırılmıştı. Yanında ne teknisyen ne yolcu olduğu için güç bir onarımı tek başıma başarmayı denemeye kalkıştım. Bu benim için bir yaşam ve ölüm sorunuydu. Ancak 8 gün yetecek kadar suyum kalmıştı. İlk akşam dolayısıyla yerleşim bölgesi olan her yerden bin mil uzaklıkta kumların üstünde uyudum. Okyanusun ortasında, bir sanın üstünde, deniz kazasına uğramış birinden çok daha yalnızdım. Gün doğarken incecik, tuhaf bir ses beni uyandırdığında şaşkınlığımı düşünün. Şöyle diyordu bu ses. Lütfen bana bir koyun çiz. Ne dedin? Bana bir koyun çiz. Yıldırımla vurulmuş gibi olduğum yerde sıçradım. Gözlerimi iyice oluşturdum. İyice baktım. Ve gördüm ki, Tümüyle olağanüstü küçük bir adam beni ciddi ciddi süzüyor. Bakın işte yandan onun daha sonra yapmayı başardığım en iyi portresi ama modelim elbette resmimden çok çok daha hoş. Kabat bende değil ressam olmalıydım ama 6 yaşımdayken büyük insanlar hevesini kırdı. Bu yüzden de boğa yılanlarının dıştan içinde gösteren resimlerinden başka bir şey çizmeyi öğrenmedim. Gözlerimi fal taşı gibi açarak karşımdaki bu görüntüye baktım. Unutmayın ki her türlü yerleşim bölgesinden bin mil uzakta bulunuyordu. Oysa bu küçük adamın ne yolunu kaybetmiş, ne yorgunluktan bitmiş, ne açlıktan, ne susuzluktan, ne de korkudan ölmüş gibi görünüyordu. Çölün ortasında her türlü yerleşim bölgesinden bin mil uzakta kaybolmuş bir çocuğa benzeyen hiçbir yanı yoktu. Sonunda kendisiyle konuşmayı başarıp dedim ki, Peki ama ne yapıyorsun sen burada? Bunun üzerine çok yavaşça, pek ciddi bir şey söylüyormuş gibi ineledi. Lütfen bana bir koyun çiz. Bir olaylardaki sırlar fazla şaşırtıcı olunca insanın eli kolu bağlanıyor. Oturulan yerlerden bin mil uzakta ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayken bu olay bana her ne kadar saçma görünse de cebimdeki bir kağıtla bir dolma kalem çıkardı. Ama o sırada yalnızca coğrafya, tarih, hesap ve gramer okuduğumu anımsayıp küçük adama biraz da keyifsizce resim çizmeyi bilmediğimi söyledim. Bakın bana ne yanıt verdi. Ziyanı yok, sen bana bir koyun çiz. Daha önce hiç koyun resmi çizmemiştim. Daha önce ancak yapabildiğim o iki resimden birini onun için yeniden yaptım. İçini gösteren bir boğa yılanı resmiydi. Ve küçük adamın bana böyle... Yanıt verdiğini duyunca şaşırıp kaldım. Hayır hayır bir boğa yılanı ve içinde bir fil istemiyorum. Boğa yılanı çok tehlikelidir. Filde çok yer kaplar. Gezegenimde her şey küçücüktür. Benim bir koyuna gereksinim var. Bunun üzerine ben de bir koyun çizdim. Dikkatle baktıktan sonra dedi ki Hayır bu şimdiden çok hasta gibi. Bana bir başkasını çiz. Çizdim. Dostum kibarca. Hoşgörüyle gülümsedi. Peki hala görüyorum. Bu bir koyun değil. Bir koç. Boynuzları var. Resmini o zaman yeniden yaptım. Ama beğenilmedi. Öncekiler gibi. Bu fazla yaşlı. Ömrü uzun olacak bir koyun istiyorum. Bunun üzerine sabrım tükendiğinden motorumu sökmekte de acele ettiğim için bu resmi çiziktirdim. Ve dedim ki. Bak işte bu sandık. İstediğin koyun bunun içinde. Ne var ki genç yargıcımın yüzünün aydınlandığını görünce çok şaşırdım. Ben de tam böyle bir şey istiyordum. Bu koyun için çok öp gerekeceğini sanıyor musun? Neden? Çünkü benim gezeykenimde her şey küçücük. Başını resme doğru eğdi. Ama bu kadar da küçük değilim. Bak hele uyumuş. İşte küçük prensle böyle tanıştım. öğrenmem için uzun zaman gerekti. Bana bir sürü soru soran küçük prens işte benim sorularım duyuyormuş gibi görünmüyordu. Sorular rastgele ağzından çıkan sözlerdi ama bunlar yavaş yavaş bana her şeyi açıkladı. Sözgelimi uçağımı ilk kez gördüğünde "Uçağımın resmini çizmeyeceğim şimdi. Çünkü bu benim için çok karışık." sordu. "Nedir bu şey? Uçan bir şey bu. Uçak. Benim uçağım. Uçtuğumu ona öğretmekten gurur duymuştum." Haykırdı. Nasıl olur gökten mi indin sen? Evet dedim alçak gönüllüle. Ya tuhaf bu. Ve küçük prens o kadar güzel bir kahkaha attı ki. Ama çok kızdım. Başıma gelen talihsizliklerin ciddiye alınmasını isterim. Sonra ekledi. Öyleyse sen de gökten geliyorsun. Hangi gezegendensin? gizemli varlığın içinde zayıf bir ışık görür gibi olunca ansızın sordum. Demek sen de başka bir gezegenden geliyorsun. Ama yanıt vermedi. Uçağıma bakınca hafifçe başın salladı. Doğru. Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın. Ve düşe daldı. Uzun sürdü düşü. Sonra koyun resmini cebinden çıkararak bu kez de hazinesinin seyrine daldı. Başka gezegenlerle ilgili bu yarım yamalak açıklamanın kafamı ne kadar karıştırmış olabileceğini tahmin edersiniz. Onun için bu konuda daha çok şey öğrenmeye çalıştım. Sen nereden geliyorsun küçük adamım? Benim gezegenim dediğin yer nerede? Koynunu nereye götürmek istiyorsun? Düşünceli bir susmadan sonra yanıt verdi. İyi ki o sandığı verdin bana. Çünkü gecelerin onun evi olacak bu sandık. Elbette. Evet. Hem uslu olursan günüzün onu bağlaman için bir ip de verin sana. Bir de kazık. Bu öneri küçük prensi şaşırtmış gibi göründü. Onu bağlamak mı? Ne tuhaf düşünce bu. Ama bağlamazsan alır başını gider ve kaybolur. Ve dostum yeniden kahkahayı bastı. Peki nereye gider ki sence? Nereye olursa burnunun doğrusuna. Ziyanı yok. Benim gezegenim o kadar küçük ki. Ve hüzünle ekledi. Burnunun doğrusuna giden insan çok uzağa gidemez. Böylece çok önemli ikinci bir şey öğrenmiştim. Gezegeni bir evden ancak biraz daha büyüktü. Bu beni çok şaşırtmamalıydı. Her birine bir ad verilmiş olan Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gibi büyük gezegenler dışında yüzlerce başkası vardı ki bunları kimi kez teleskopla bile görmekte çok güçlük çekildiğini elbette biliyordu. Bir gökbilimci bunlardan birini keşfettiğinde buna ad olarak bir numara verir. Örneğin Asteroid 3251 der. Küçük Prensin geldiği gezegenin Asteroid B612 olduğunu sanmam için ciddi kanıtlarım var. Bu astroid 1909'da bir Türk gökbilimci tarafından bir kez teleskopla görüldü. O zaman bu keşfini büyük bir gösteriyle Uluslararası Astronomi Kongresi'nde tanıtmış, ne var ki kıyafeti nedeniyle hiç kimse ona inanmamıştı. Büyük insanlar böyledir işte. Astroid B612'nin ünlenmesi için ne kadar mutlu bir olay var ki, Bir Türk lideri halkına Avrupalılar gibi giyinme zorunluluğu getirdi. Aksine davranan ölüm cezasına çarptırılacaktı. Bizim gökbilimci gösterisini 1920'de çok şık bir giysi içinde yineledi. Ve bu kez herkes onun düşüncesini paylaştı. Eğer size Asteroid B612 ile ilgili ayrıntıları anlatıp numarasını da bildirmişsem, bunu büyük insanların yüzünden yaptım. Bu insanlar... Takamlardan hoşlanırlar. Onlara yeni bir dosttan söz ederseniz asıl önemli olan şeyleri sormazlar size. Hiçbir zaman sesinin tonu nasıl? En çok sevdiği oyunlar hangileri? Kelebek koleksiyonu yapar mı? diye sordukları olmaz. Kaç yaşında? Kaç erkek kardeşi var? Kilosu ne kadar? Babası ne kadar kazanıyor? diye sorar ve yalnızca o zaman tanıdıklarına inanırlar. Büyükleri deseniz ki, pembe tuğladan güzel bir ev gördüm. Pencerelerinde sardunyalar, damında güvercinler vardı. Bu evi gözlerinin önüne getiremezler. Onlara şöyle demek gerekir, 100 bin franklık bir ev gördüm. Bunun üzerine haykırırlar, Wow, ne kadar güzel bir şey. Ve onlara deseniz ki, küçük prensin yaşamış olduğunun kanıtı şudur. Çünkü o çok hoştu, güleçti ve bir koyun istiyordu. İnsan bir koyun istiyorsa bu yaşadığını kanıtlar. O zaman onun silki sizi çocuk gibi göreceklerdir. Ama geldiği gezegenin adı Asteroid B612 derseniz inanırlar ve artık sorularıyla başınızı ağrıtmazlar. Böyledir işte, onlara kızmamak gerekir. Çocuklar büyüklere karşı çok hoşgörülü davranmalı. Ama elbette bizim gibi yaşama bilenlere sayılar vız gelir. Bu ülke prim masallarındaki gibi başlamak isterdim. Şöyle başlardım. Bir zamanlar kendisinden ancak biraz daha büyük bir gezegende oturan, bir dosta gereksinme olan küçük bir prens vardı. Yaşamı bilenlere bu çok daha gerçek görünebilirdi. Çünkü ben kitabımın baştan sağma okunmasını istemem. Bu onları anlatırken o kadar üzüntü duyuyorum ki. Arkadaşım koynuyla çekip gideli çoktan 6 yıl oldu bile. Kitabımda onu betimliyorsam, bunu onu unutmamak için yapıyorum. Bir arkadaşı unutmak üzücü, herkesin arkadaşı olmamıştır. Hem onu unutursam yalnızca rakamlarla ilgilenen büyüklere dönebilirim. İşte ayrıca bu yüzden bir kutu boyayla birkaç kurşun kalemi satın aldım. Bir insan altı yaşından bu yana bir boğa yılanını içiyle birlikte ve dıştan gösteren iki resimden başka hiçbir resim yapmamışsa bu yaşta yeniden resim yapmaya kalkışması kolay iş değil. Kuşkusuz olabildiğince asınlarına benzeyen resimler çizmeye çalışacağım. Bunu başaracağımdan tüm ile emin değilim. Bakarsınız biri güzel olmuştur. Bir başkası aslına benzememiştir. Boy konusunda da biraz yanılıyorum. Birinde küçük biraz biraz uzun boylu, bir başkasında biraz fazla küçük olmuştur. Giysisinin rengi konusunda da duraksıyorum. O zaman şöyle böyle iyi kötü deneyerek işi yürütüyorum. Kısacası daha önemli ayrıntılarda da yanıldığım olacaktır. Ama bağışlanmam gerekir. Arkadaşım hiç açıklama yapmıyordu bana. Belki beni kendisi gibi sanıyordu. Oysa ben ne yazık ki sandıkların içindeki koyunları görmeyi beceremiyorum. Belki de biraz büyüklere benziyorum. Yaşlandım işte. gezegen, oradan ayrılış, yolculuk konularında her gün bir şey öğreniyordum. Bunlar yavaş yavaş iyice düşüne düşüne ortaya çıkıyordu. İşte üçüncü gün bu başına gelenleri böyle öğrendim. Bu kez de bu yine koyun sayesinde oldu. Çünkü küçük prens ansızın beni büyük bir kuşkuya düşmüş gibi sorguladı. Koyunların çalılarla beslendiği elbette doğru değil mi? Evet doğru. Ya bak sevindim buna. Koyunların çalılarla beslenmeleri neden bu kadar önemliydi anlamadım. Ama küçük prens ekledi. Öyleyse bağbaplarla da beslenirler. Küçük prense bağbapların çalı değil kiliseler kadar büyük ağaçlar olduklarını ve kendisiyle bir fil sürüsü getirse de bu sürünün tek bir bağbapları bile yiyip hakkından gelemeyeceğini belirtti. Fil sürüsünden söz etmem küçük prensi güldürdü. Onları üst üste bindirmek gerekirdi. Bilgece o belirtti bu kez. Bağbaplar da büyümeden önce küçük değiller mi? Doğru ama neden koyunların küçük bağbaplarla beslenmelerini istiyorsun? Bana sanki apaçık bir gerçeği belirtir gibi şöyle yanıt verdi. Bak ha şunu bileydin. Bu sorunu tek başıma çözümlemek için bir hayli kafa patlatmam gerekti. Ve gerçekten küçük prensin gezegeninde Tüm gezegenlerde olduğu gibi iyi bitkiler ve kötü bitkiler vardı. Öyleyse iyilerin iyi tohumları, kötülerin de kötü tohumları olmalıydı. Ama tohumlar görülmez. Bunlardan biri uyanma hevesine kapılınca edek toprağın derinliklerinde uyurlar. O zaman uyanan bu tohum gerinir ve önce çekine çekine güneşe doğru narin, çok hoş, küçük bir fili sürer. İyi bir turp, ya da gül filizi söz konusuysa istediği gibi filizlenmeye bırakılır. Ama zararlı bir bitki ise fark eder etmez kökünden sökülüp atılmalıdır. Oysa küçük prensin gezegeninde korkunç tohumlar varmış. Bunlar babab tohumlarıymış. Gezegenin toprağı bu tohumlarla dolup taşarmış. Ne var ki bababtan, eğer geç davranırsanız hiçbir zaman kurtulamazsınız. Tüm gezegeni kaplar kökleriyle delik deşik eder toprağını. Gezegen çok küçük, bu sayısı çok fazla. Bu ağaçlar parçalar gezegeni. Bu bir disiplin sorunudur, diyordu. Bana daha sonra küçük prens. İnsan sabahleyin kendi günlük temizliğini, tuvaletini yapmaya nasıl özen gösterirse, gezegenine de aynı şekilde özen göstermelidir. Çok küçükken gül fidanlarına çok benzer bu avaplar. Bunları bu fidanlardan ayır eder etmez, düzenli olarak söküp atmak gerekir. Sıkıcı bir iştir bu ama kolaydır. Ve günün birinde bana bizdeki çocukların kafalarına iyice yer etsin diye güzel bir resim yapmaya çalışmamı salık verdi. Bir gün yolculuk yapacak olurlarsa, diyordu, işlerine yarayacaktır. Kimi zaman bugünkü işin yarına bırakmakta sakınca yoktur. Ama babaplar söz konusuysa her zaman bir felaket çıkar ortaya. Küçük prensin verdiği bilgilere göre, o gezegenin resmini çizdim. Ders verir gibi bir tonla konuşmaktan hiç hoşlanmam. Ama bağbapların tehlikeli oldukları o kadar az bilinir. Bir astroloidin içinde kaybolacak birinin riskleri o kadar büyüktür ki bir kez için bu kuralımı bozuyorum. Çocuklar, bağbaplara dikkat edin. Dostlarımı benim gibi farkına varmadan uzun süredir burun buruna geldikleri bir tehlike konusunda uyarmak için az mı çaba harcayıp yaptım bu resmi? Vermek istediğim ders bu zahmete değerdi. Belki böyle soracaksınız kendi kendinize. Neden bu kitapta bu resimleri kadar görkemli başka resimler yok? Yanıtım çok basit. Çok denedim ama başarılı olamadım. Bu çizdim. Çünkü bu işin ivedi olduğu duygusu beni yönlendirmişti. Küçük Prens, böylece senin o hüzünlü yaşamını yavaş yavaş anladım. Uzun süre seni eğlendiren tek şey gün batımlarının hoşluğu olmuş. Ve bu yeni ayrıntıyı dördüncü gün sabahleyin bana şöyle söylediğinde öğrendim. Gün batımlarını çok seviyorum. Haydi bir gün batımını seyretmeye gidelim. Ama beklemek gerek. Niye? Güneşin batışını. Önce çok şaşırmış gibi göründün, sonra kendine güldün. Ve bana dedin ki, kendimi hep gezegenimde sanıyorum. Elbette Amerika'da vakit öyleyken herkes bilir, güneş Fransa'da batıyordur. Gün batımını seyretmek için bir dakika içinde Fransa'ya gidebilmek yeterli. Ne yazık ki Fransa çok uzakta. Ama senin o küçücük gezegeninde altındaki sandalyeni biraz öteye götürmen yeterli olur. Böylece ne zaman canın istese gün batımını seyredebilirsin. ''Bir gün güneşin 43 kez battığını gördüm.'' demiştin bana. Biraz sonra da eklemiştin. ''Biliyor musun? İnsan çok üzgün olunca gün batımlarından hoşlanır.'' ''Demek 43 kez gün batımını gördüğün gün bu derece üzgündün öyle mi?'' Ama küçük prens yanıt vermedi. Beşinci gün hep o koyun sayesinde küçük prensin yaşamının sırrını öğrendim. Bana pat diye damdan düşer gibi üzerinde uzun süre sessizce düşünülmüş bir sorunu çözmüşçesine sordu. Koyun çalıları yerse çiçekleri de yer değil mi? Koyun ne bulursa yer. Dikenli çiçekleri de mi? Evet, dikenli çiçekleri de. Peki dikenler neye yarar ki? Bunu bilmiyordum. O sırada, motorumun fazla sıkışmış bir civatasını gevşetmeye çalışmaktaydım. Aklım, fikrim bu işteydi. Çok kaygılıydım. Çünkü arıza bana çok ciddiymiş gibi görünmeye başlıyordu. İçme suyumun bitmek üzere oluşu da beni en çok korkutan şeydi. ''Dikenler neye yarar?'' Küçük Prens bir soru sordu mu, yanıtını almadan gitmiyordu. O civata yüzünden tepem atmıştı. Baştan sağma bir yanıt verdim. Dikenler hiçbir şeye yaramaz. Bu bal gibi çiçeklerin kötülüğünü gösterir. Ya. Ama kısa bir sessizlikten sonra bana bir tür hınçla verip veriştirdi. ''Sana inanmıyorum. Çiçekler narindir. Kötülük düşünmez. Ellerinden geldiğince içlerini rahat ettirirler. Dikenlerine bakıp kendilerini müthiş sanırlar.'' Yanıt vermedim. Bu sırada kendi kendime şöyle diyordum. ''Bu covata hala diretirse çekiçle bir vuruşta söküp atacağım onu.'' Küçük prens yine aklımı karıştırdı. ''Peki.'' Sen sanıyor musun ki çiçekler? Bak, hayır hayır hiçbir şey sanmıyorum. Laf olsun diye söyledim. Ben ciddi şeylerle uğraşıyorum şimdi. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Ciddi şeyler ha? Beni elimde çekiç ve parmaklarım yağdan kapkara olmuş, kendisine çok çirkin görünen bir nesnenin üstüne eğilmiş durumda görüyor, seyrediyordu. Büyükler gibi konuşuyorsun. Biraz utandırdı beni bu sözleri. Ama acımasızca ekledi. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Her şeyi karman çorman ediyorsun. Gerçekten de çok sinirlenmişti. Sapsarı saçlarını sallayıp duruyordu. Bir gezegen biliyorum. Orada bir bay kırmızı yaşıyordu. Hiç çiçek koklamamıştı. Hiç yıldız seyretmemiş. Kimseyi hiç sevmemiş. Toplama işleminden başka bir şey de yapmamıştı. O da senin gibi bütün gün yineleyip duruyordu. Ben ciddi bir adamım. Ben ciddi bir adamım ve gururundan yanına yaklaşılmazdı. Ama adam değil, mantardı. Neydi dedin? Mantar. Küçük prens öfkeden bembeyaz kesilmişti. Çiçekler milyonlarca yıldır diken üretiyor. Koyunlar da milyonlarca yıldır yine de çiçek yiyor. Öyleyse hiçbir zaman, hiçbir şeye yaramayan dikenleri üretmek için çiçekler neden bu kadar zahmete katlanıyor? Bunu anlamaya çalışmak ciddi bir şey olamaz ama değil mi? Koyunlarla çiçekler arasındaki savaş önemli değil, öyle mi? Bir Bay Şişko Kırmızı'nın toplama işlemlerinden daha ciddi, daha önemli değil, öyle mi? Ve ben gezegenim dışında tek olan, başka hiçbir yerde bulunmayan ve küçük bir koyunun ne yaptığını farkına varmadan bir sabah böyle ansızın yutuverdiği bir çiçek tanıyorsam bu önemli değil ha? Kızarmıştı, sonra yeniden konuştu. Milyonlarca, ama milyonlarca yıldızdan yalnızca birinde bulunan eşsiz bir çiçeği seven bir insan varsa, bu insanın yıldızlara bakarken mutlu olması gerekir. Kendi kendine şöyle der, çiçeğim orada, çiçeğim orada bir yerde. Ama eğer koyun çiçeği yerse, onun için sanki ansızın yıldızların sönmesi demektir. Ve bu önemli değil ha? Daha fazla bir şey söylemedi. Ansızın hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gece olmuştu, aletlerimi bırakmıştım. Çekicim, civatan, susuzluk, ölüm, adam akıllı vız geliyordu bana. Bir yıldızda, bir gezegende, benim gezegenimde, dünyada avutulması gereken bir küçük prens vardı. Onu kucağıma aldım, salladım, ona sevdiğin çiçek tehlikede değil. Kuyunun için bir tasma çizeceğim. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Kendimi çok beceriksiz buluyordum. Ona nasıl yeniden kavuşacağımı, nerede ulaşacağımı bilemiyordum. Ne kadar da gizemli bir yer şu gözyaşları ülkesi. Bu çiçeği daha iyi tanımayı çabucak başardım. Küçük prensin gezegeninde her zaman bir sıra taç yapraklı, pek süssüz, yer kaplamayan ve kimseyi tedirgin etmeyen çiçekler vardı. Bir sabah otların içinde ortaya çıkıyor. Sonra akşamleyin yok oluyorlardı. Oysa küçük prensin çiçeği, nereden getirildiği bilinmeyen bir tohumdan filizlenmiş. Küçük prens de başkalarına benzemeyen bu filizi çok yakından izlemişti. Bu yeni bir babab türü olabilirdi. Ne var ki, filiz çok geçmeden boyatmayı durdurup çiçek vermek üzere hazırlanmaya başladı. Kocaman bir tomurcuğun oluştuğunu gören küçük prens, bu tomurcuktan pek hala Ortaya olağanüstü bir şey çıkacağını seziyordu. Öte yandan çiçek yeşil odasına sığınıp güzelleşme hazırlığını bir türlü bitiremiyor, bu arada renklerini özenle seçiyordu. Yavaş yavaş giyiniyor, taç yapraklarını teker teker düzenleyip duruyordu. Gelincikler gibi bumburuşuk giysiler içinde görünmek istemiyordu. Tek isteği güzelliğinin duruğunda parıldayarak ortaya çıkmaktı. Eee öyle ya, güzel görünmeye pek meraklıydı. Bu yüzden gizemli süslenme hazırlığı günlerce, günlerce sürmüş ve sonra bir sabahtan da güneş doğarken kendini göstermişti. Bu kadar özenli çalışmadan sonra esneyerek şöyle dedi. Yeni uyandım, özür dilerim. Saçım başım darmadağınık. Bunun üzerine küçük prens hayranlığını gizleyemedi. Ne kadar güzelsiniz. Öyleyimdir. Hem güneşle aynı zamanda doğdum. Küçük prens çiçeğin pek alçak gönüllü olmadığını pek hale anlamıştı. Ama ne kadar heyecan vericiydi. ''Sanırım kahvaltı vakti geldi. Lütfen beni de düşünür müsünüz?'' Ve küçük prens adam akıllı şaşırmış. Gidip bir süzgeç kova dolusu taze su getirerek çiçeğe kahvaltısını vermişti. Böylece çiçeğin biraz kuşkulu övüngenliği çabucak tedirgin etmişti küçük prensi. Bir gün dört dikeninden söz ederken ona şöyle demişti. Kaplanlar pençeleriyle gelsinler de görelim Benim gezegenimde kaplan yok Hem kaplanlar ot yemez Ben ot değilim Özür dilerim Kaplanlardan hiç korkmam Ama rüzgardan ödüm kopar Acaba bir paravanınız var mı? Rüzgardan ödü koparmış Bir bitki için olacak şey değil bu demişti küçük prens içinden Bu çiçek anlaşılmaz Çok karışık bir şey Gece fanusun içine koyarsınız beni. Sizin burası çok soğuk. Kötü bir yer. Oysa benim geldiğim yer. Ama sözü yarıda kesmişti. Tohum şeklinde gelmişti oradan. Öteki dünyalar hakkında elbette hiçbir şey öğrenememişti. Kötülük düşünmeden bu kadar safça bir yalan söylemeye hazırlanırken yakalanınca içinden üzülmüş. iki üç kez öksürüp küçük prensi haksız göstermek için şöyle demişti. <gülüyor> Paravanı istemiştim hani. Gidip getirecektim ama lafınız bir türlü bitmedi ki. Küçük prens yine de üzülsün diye kendini zorlayıp daha kuvvetli öksürdü. <gülüyor> i̇şte küçük prens sevgisinde iyi niyetliydi. Ama çiçekten çabucak kuşkulanmıştı. Önemsiz sözcükleri ciddiye almış ve çok mutsuz olmuştu. Onu dinlememeliydim. Çiçekleri hiçbir zaman dinlememek gerekir. Onları seyretmeli, koklamalı. Benim çiçeğim gezegenimi güzel kokularla dolduruyordu. Ama bundan sevinç duymayı bilemedim. Beni çok sinirlendiren kaplan pençeleriyle ilgili o söze gelince, bu da aslında bende acıma duygusu yandırmalıydı. Şöyle eklemişti. O zaman hiçbir şey anlayamamışım. Onu sözlerine değil, eylemlerine bakarak değerlendirmeliydim. Beni güzel kokulara boğuyor, bana ışık saçıyordu. Hiçbir zaman onu bırakıp kaçmamalıydım. O küçük hilelerin ardındaki sevgisini görmeliydim. Çiçekler öyle karışık ki. Ama ben o sıralar onu sevmeyi bilemeyecek kadar küçüktüm. <Gülüyor> Prens gezegeninden kaçmak için bir yabanıl kuş sürüsünün göçünden yararlandı. Yola çıkacağı sabah gezegenli bir güzel düzene soktu. Etkin durumdaki yanar dağlarının küllerini özenle süpürdü. Püskürmekte olan iki yanar dağ vardı. Bu yüzden sabah kahvaltısını ısıtması çok kolaydı. Bir de sönmüş yanar dağ bulunuyordu. Ama hiç belli olmaz diyerek bu yanardağını da süpürdü. Yanardağlar iyi süpürülürlerse yavaş ve düzenli bir biçimde püskürmeden yanarlar. Püskürme sırasında ocak alevlerine benzerler. Elbette dünyamızda yanardağlarımızı süpürecek güçten eser yok bizde. İşte bu yüzden başımıza bir sürü dert açıyor bunlar. Küçük prens biraz hüzünlenerek son bu sürgünlerinde çıkardı. Bir daha hiç geri dönmeyeceğini sanıyordu. Ama tüm bu gündelik işler o sabah ona son derece hoş görünmüştü. Ve çiçeği son bir kez sulayıp pamusunun altına güvenilir bir yere koyduğu sırada içinden ağlamak geldi. Hoşçakal dedi çiçeğe küçük prens. Ama çiçek yanıt vermedi. Hoşçakal diye inledi küçük prens. Çiçek öksürdü. Sanmayın ki nezle olmuştu. Budalık ettim. Senden özür diliyorum. Mutlu olmaya bak. Küçük prens kınanmamasına şaşırdı. Elinde havada tuttuğu fanusuyla orada kala kalmıştı. Bu dinginliğin bu yumuşaklığın nedenini anlayamamıştı. ''Elbette seviyorum seni. Benim hatam yüzümden bunu hiç anlayamadın. Hiç önemi yok. Ama sen de benim kadar budalalık ettin. Mutlu olmaya bak. Şu fanusu da elinden bırak. İstemiyorum artık onu. Ama rüzgar... O kadar da nezle değilim. Gece serin hava iyi gelir bana.'' ''Ben bir çiçeğim.'' ''Ya hayvanlar?'' ''Kelebeklerle tanışmak istersem 2-3 tırtılı da elbette katlanmalıyım.'' ''Anlaşılan kelebekler çok çok güzel.'' ''Hem başka beni kim ziyaret edecek ki?'' ''Sen uzakta olacaksın.'' ''Büyük hayvanlara gelince onlardan korktuğum yok.'' ''Pençelerim var ya.'' Bu sırada saf saf dört dikenini gösteriyordu. Sonra ekledi. ''Boşuna dolaşıp durma öyle.'' ''Sinir bozucu bir şey bu. Gitmeye karar vermişsin. Çek git.'' Çiçek, küçük prensin onu ağlarken görmesini istemiyordu çünkü. O kadar gururlu bir çiçekti ki. 325, 326, 327, 328, 329... Ve 330 numaralı küçük gezegenler bölgesinde bulunuyordu küçük prens. Kendine bir uğraş bulmak ve kendini eğitmek için bu gezegenleri dolaşmakla işe başladı. İlk küçük gezegende bir kral yaşıyordu. Erguvan kırmızısı ve Ermin kürkünden giysiler içinde pek süssüz ama yine de görkemli bir tahta kurulmuştu. ''Oo işte bir uyruk'' diye bağırdı küçük prensi görünce. Küçük prens de kendi kendine sordu hiç görmediğine göre nasıl tanıyabildi? Bilmiyordu ki kralların gözünde dünya çok basittir. Tüm insanlar birer uyruktur. Yaklaş da seni daha iyi göreyim, dedi ona kral. Sonunda birinin kralı olmaktan göğsü kabarmıştı. Küçük prens gözleriyle oturacak bir yer aradı. Oysa o görkemli Ermin Kürkmanto gezegende hiç boş yer bırakmamıştı. Sonuçta ayakta kaldı. Yolgun olduğu için de esnedi.
1: Bir kralın huzurunda esnemek protokolü aykırıdır. Yasaplıyorum esnemeni.
0: Esnememek elimde değil. Uzun bir yolculuk yaptım. Uyumadım da.
1: Öyleyse sana esnemeni buyuruyorum. Yıllardır esneyen birini görmemiştim. Neyin nesidir? Merak ederim şu esnemeleri. Haydi bir daha esne. Bu bir buyruktu.
0: Korkutuyor bu beni. Yapamayacağım. Dedi küçük biraz kıpkırmızı kesilerek.
1: Hmm, öyleyse şey... ''Sana buyuruyorum, kimi zaman isteyeceksin,
0: kimi zaman da. Biraz dafı ağzında geveliyor ve sıkılmış gibi görünüyordu. Çünkü kral her şeyden önce otoritesine saygı gösterilmesini istiyordu. Karşı gelinmesine hoş göremezdi. Mutlak bir kraldı. Ne var ki, çok iyi yürekli olduğu için usul uygun buyruklar veriyordu. ''Oturabilir miyim?'' diye sordu çekine çekine küçük prens. ''Sana buyuruyorum.'' dedi kral. Ermin Kürklü mantosunun etiğini bir yanından görkemli geri çekerek. Küçük prensin aklı almıyordu. Gezegen küçücüktü. Tanrı aşkına, kral bu gezegende ne hükmede ki? Efendimiz, dedi küçük prens. Size soru soracağım için beni bağışlayın.
1: Bana soru sormanı buyuruyorum.
0: Efendimiz, siz neye hükmediyorsunuz? Her şeye, dedi kral. Büyük bir açık yüreklilikle. ''Her şeye mi?'' Kral kibarca bir tavırla kendi gezegenini, öteki gezegenleri ve yıldızları gösterdi. ''Tüm bunlara mı?'' ''Evet,
1: tüm bunlara.''
0: dedi kral. Çünkü o yalnızca mutlak bir kral değil, evrensel bir kraldı da. ''Peki, yıldızlar da size boyun eğiyorlar mı?'' ''Elbette, her buyruğuma hemen boyun
1: eğerler. Disiplinsizliği hoş görmem.''
0: Hayran kalmıştı küçük prens. Kendisinde de böyle bir güç olsaydı, bir günde sandalyesini hiç datmadan gün batımını 44 değil 72 hatta 100 hatta 200 kez izleyebilirdi. Terk ettiği küçük gezegenin anımsayınca kendisini biraz üzgün hissettiği için kraldan bir lütufta bulunmasını istemek cesaretini gösterdi. Bir gün batımını görmek isterdim. Lütfen bana bu zeki tattırın. Güneşe batmasını buyurun. Eğer bir generali.
1: ''Bir kelebek gibi uçup bir çiçekten başka bir çiçeğe konmasını ya da bir tragediye yazmasını ya da bir deniz kuşa dönüşmesini buyursaydım, bu generalde aldığı bu buyruğu yerine getirmeseydi, suç kimde olurdu? Onda mı, bende mi?''
0: ''Sizde olurdu''
1: dedi küçük prens dobra dobra. ''Doğru, herkesten verebileceği kadarını istemeli. Otorite sağduya dayanır. Halkına kendisini denize atmasın buyurursan baş kaldıracaktır. Buyrukların mantıklı olduğu için bunlara uymasını istemek hakkımdır.
0: Peki benim gün batım isteğime ne diyorsunuz?
1: Ona kavuşacaksın. Onu isteyeceğim. Ama yönetim yöntemime göre koşulların uygun olmasını bekleyeceğim.
0: Peki ne zaman olacak bu?
1: Hmm, bu şeye doğru. Şeye doğru. Bu akşam 7.40'a doğru olacak. Ve göreceksin bana nasıl boyun eğildiğini.
0: Küçük prenses nedir? Gün batımını kaçırdım diye hayıflanıyordum. Hem şimdiden biraz sıkılmaya da başlamıştı. Artık burada yapacak işim kalmadı. Gideceğim. Gitme, gitme.
1: Seni bakan yaparım. Ne bakanı? Şey, şey bakanı. Adalet bakanı.
0: Ama burada yargılanacak kimse yok ki.
1: Belli olmaz. Henüz tüm kurallığımı dolaşmadım. Çok yaşlıyım. Saltanat arabası içinde yer yok. Dolayısıyla yürümek yoruyor beni.
0: Gezegenin öteki ucuna bir göz atmak için eğilen küçük prens dedi ki, Ya ben baktım bile. O yanda da kimse yok.
1: Öyleyse kendini yargılarsın. İşin en gücü de budur. İnsanın kendini yargılaması başkalarını yargılamasından çok daha güçtür. Kendini iyi yargılamayı başarabilirsen bu demektir ki sen gerçek bir bilgesin.
0: Kendime her yerde yargılayabilirim. Burada oturmama gerek yok.
1: Hmm. eminim gezegenimde bir yerde yaşayan yaşlı bir sıçan var. Bu yaşlı hayvanı yargılayabilirsin. Ara sıra ona ölüm cezası verebilirsin. Böylece yaşamın senin adaletine bağlı olacaktır. Ona ölçülü harcamak için her defasında cezasını bağışlayacaksın. Çünkü ondan başka sıçağın yok
0: cezası vermekten hoşlanmam. Dolayısıyla ben de gideceğimden eminim. Olmaz dedi kral. Yola çıkmak için hazırlıklarını tamamlamış olan küçük prens yaşlı kralı üzmek istemedi. Majesteleri buyruklarına titizlikle uyulmasını istiyorsa bana osa uygun bir buyruk verebilir. Örneğin bir dakika içinde çekip gitmemi buyurabilir. Bana öyle geliyor ki koşullar uygun. Kral karşılık vermediği için Küçük prens önce duraksadı, sonra derin bir soluk alarak yola koyuldu. ''Seni büyük ölçü yaparım'' diyor haykırdı kral hemen ardından. Çok otoriter bir hali vardı. ''Büyükler çok da oluyor" dedi içinden küçük prens yolculuğun sırasında. Zegende kendini beğenmiş biri yaşıyordu. Aha işte bir hayranım beni görmeye gelmiş diye haykırdı küçük prensi görür görmez. Çünkü kendini beğenmişlere göre herkes kendilerine hayrandır. Günaydın dedi küçük prens. Tuhaf bir şapkanız var. Alkışlandığımda selamlanmak için kullanırım. Ne var ki buralara kimsenin uğradığı yok. Ya öyle mi? Ellerini çırp da gör. Küçük prens ellerini çırptı. Kendini beğenmiş şapkasını çıkarıp alçak gönüllü bir halle selamladı. Kralın yanında olmaktan daha eğlenceli burası dedi içinden küçük prens. Ve yeniden el çırptı. Kendini beğenmiş de şapkasını çıkararak yeniden selamladı. Beş dakika süren bu denemeden sonra oyunun tek düzeliği küçük prensi bıktırdı. Peki şapkanın yere düşmesi için ne yapmalı? kendini beğenmiş duymadı kendini beğenmişler her zaman yalnızca övgüleri duyarlar gerçekten bana çok mu hayransın diye sordu küçük prens hayran olmak ne demek benim gezegenin en yakışıklı en iyi giyinen en zengin ve en akıllı insanı olduğumu kabul etmek demek ama gezegeninde senden başka kimse yok ki kırma beni yine de hayran ol sen sana hayranım, dedi küçük prens hafifçe omuz silkerek. Peki, bu senin için neden böylesin önemli olabiliyor ki? Ve küçük prens çekip gitti. Büyükler hiç kuşku yok, çok tuhaf oluyorlar, dedi içinden yalnızca yolculuğu sırasında. Bir sonraki gezegende bir Ayyaş oturuyordu Bu ziyaret çok kısa sürdü Ama küçük prensin içine de Büyük bir hüzün çökmesine yol açtı Ne yapıyorsun sen orada Dedi Ayyaş'a Onu bir sürü boş bir sürü de dolu şişenin karşısında Sessizce oturur durumda bulmuştu İçiyorum Dedi üzüntülü bir halde Ayyaş Neden içiyorsun Unutmak için Neyi unutmak için diye sordu acımaya başladı Ayyaş'a küçük prens. Utancımı unutmak için, dedi Ayş, başını eğerek. Neyin utancını, diye sordu küçük prens. Yardım etmek istiyordu. İçmenin utancını, dedi Ayş ve tam bir sessizlik içine gömüldü. Şaşırıp kalan küçük prens çekip gitti. Büyükler hiç kuşku yok, çok tahaf oluyor. dedi içinden yolculuğu boyunca. Dördüncü gezegenin sahibi bir iş adamıydı. O denli işine dalmıştı ki küçük prens geldiğinde başını bile kaldırmadı. Günaydın sigaranız sönmüş. Üç iki daha beş beş yedi daha on iki on iki üç daha on beş günaydın on beş yedi daha yirmi iki yirmi iki altı daha yirmi sekiz yeniden yakmak için vaktim yok yirmi altı beş daha otuz bir öf demek beş yüz bir milyon altı yüz yirmi iki bin yedi yüz otuz bir ediyor. Beş yüz milyon ne? Ha sen hala burada mısın? 501 milyon hmm. Bilmiyorum şimdi ne O kadar işim var ki Ciddi adamım ben Saçma sapan şeylerle uğraşamam İki beş daha yedi 500 bin milyon ne? Diye dedi. sorduğu soruyu hiçbir zaman unutmayan küçük prens İş adamı başını kaldırdı 54 yıldır bu gezegende oturuyorum Yalnızca üç kez çalışmam verdim Birincisi 22 yıl önce Tanrı bilir nereden buraya düşmüş Bir Mayıs böceği yüzünden Korkunç bir gürültü çıkarıyordu. Ve toplamada dört kez hata yaptım. İkincisi on bir yıl önce. Bir romatizma krizi yüzünden. Yeterince hareket yapamıyorum. Gezecek tozacak vaktim yok. Ciddi adamım ben. Üçüncüsü ise işte şimdi. Sen geldin ya. Beş yüz bir milyon diyordum. Milyon ne? İş adamı hiç kurtuluş umudu olmadığını anlamıştı. Kimi zaman havada görülen milyonlarca küçük şey. Sinekler mi? Hayır canım. Parlayan küçük şeyler. Hayır be canım. Tembel insanlara olmayacak düşler kurduran küçük parlak
1: şeyler. Ciddi adamım ben. Düş kuracak vaktim yok.
0: Aaa yıldızlar değil
1: mi? Evet, tam üstüne bastın. Yıldızlar.
0: Peggy, bu 500 milyon yıldızı ne yapıyorsun? 501 milyon 622 bin 731 Ciddi adamım ben Hesabım kesindir Peki bu yıldızları ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Evet Hiçbir şey onlara sahibim Yıldızlara mı sahipsin? Evet Ama ben daha önce bir kral gördüm ki
1: Krallar sahip olmazlar Egemen olurlar Çok farklıdır bu iki şey
0: Peki yıldızlara sahip olmak ne işine yarıyor senin?
1: Zengin olmama yarıyor
0: Sengin ne neye yarıyor? Eğer biri başka yıldızlar bulacak olursa bunları satın almama. Bu da dedi içinden küçük prens. Benim o yaş gibi düşünce yürütüyor. Bununla birlikte başka sorular da sordu. İnsan yıldızlara nasıl sahip olabilir? Yıldızlar kimin ki? Bilmiyorum. Hiç kimsenin. Öyleyse benim.
1: Çünkü bunu ilk kez ben düşündüm.
0: Böyle düşünmek yeterli mi?
1: Elbette. Sahipsiz bir elmas bulursan senin olur. Kimsenin olmayan bir ada bulursan da. Bir düşünce ilk kez senin aklına gelse buluş belgesini alırsın. O senin düşüncen olur. Yıldızlara sahibim çünkü benden önce kimse onlara sahip olmayı düşünmedi.
0: Bak iyi de onları ne yapıyorsun?
1: Yönetiyorum, sayıyorum, yine sayıyorum. Güç bir iş, ciddi bir adamım ben.
0: Küçük prens hala tatmim olmamıştı. Bir boyun atkım olsa onu boynuma takıp götürebilirim. Bir çiçeğe sahipsem, onu kopararak alıp götürebilirim. Ama sen yıldızları koparamazsın ki. Hayır ama bankayı yatırabilirim. Bu da ne demek? Bu demek oluyor ki ufacık bir kağıdın üstüne yıldızlarımın sayısını yazarım. Sonra da bu kağıdı bir çekmeceye koyup çekmeceyi kilitlerim. Hepsi bu mu? Bu kadarı yeterli. Eğlenceli diye düşündü küçük prens. Bayağı da şiirsel. Ne var ki pek ciddi değil. Küçük prensin önemli şeyler hakkındaki düşünceleri büyüklerin düşüncelerinden çok farklıydı. Benim bir çiçeğim var, onu her gün sularım. Üçte yanardağım var, onları da her hafta süpürürüm. Sövmüş olanı da süpürürüm, ne olur ne olmaz diye. Bu işler sahip olduğum yanardağlara ve çiçeğime yararlıdır. Ama senin yıldızlara bir yararın yok. İş adam ağzını açtı ama söyleyecek bir şey bulamadı. Küçük prens de çekip gitti. Büyükler hiç kuşku yok, olağanüstü şeyler, diyordu küçük prens içinden. Beşinci kesegen çok tuhaftı. Küçük prensin gördüklerinin en ufaydı. Burada bir fener ve bir fenerci için ancak yer vardı. Küçük prens gökyüzünde bir yerde, evsiz, Haksız bir gezegende bir fenerle bir fenercinin ne işe yaradığını bir türlü anlayamamıştı. Ama kendi kendine dedi ki, ''Bu adam saçma biri belki, ama yine de kral kadar, kendini beğenmiş kadar, iş adamı kadar ve de ayyaş kadar saçma biri değil. Hiç olmazsa yaptığı işin bir anlamı var. Fenerini yaktığında sanki bir yıldız ya da bir çiçek daha doğurtmuş gibi oluyor. Söndürdüğünde ise o çiçek ya da o yıldız uyuyor. Ne güzel bir uğraş.'' Gerçekten de yararlı. Çünkü güzel. Küçük prens gezegene çıkar çıkmaz, fenerciyi saygıyla selamladı. Günaydın. Neden az önce fenerini söndürdün? Yönetmelik gereği. Günaydın. Nedir yönetmelik? Fenerimi söndürmek. İyi akşamlar. Ve fenerini yeniden yaktı. Peki, az önce neden yeniden yaktın?
1: Yönetmelik gereği.
0: Anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok. Yönetmelik yönetmeliktir. Günaydın. Ve fenerini söndürdü. Sonra kırmızı kareli bir mendille anını sildi. Korkunç bir iş benimkisi. Eskiden akla yakındı. Sabah söndürür akşam yakardım. Günün geri kalan vaktinde dinlenir. Gecenin geri kalan vaktinde de uyurdum. Peki o zamandan bu yana yönetmelik mi değişti? Değişmedi. İşin feci bu ya. Kesiken yıldan yıla gitgide daha hızlı dönmeye başladı. Ama yönetmelik değişmedi. Eee sonra? Sonrası? Şimdi dakikada bir dönüş yapıyor. Artık dinlenecek bir saniyen bile yok. Dakikada bir kez yakıp söndürüyorum. Tuhaf doğrusu. Demek senin günlerin bir dakika sürüyor. Hiç de tuhaf değil. Seninle konuşalı bir ay oldu bile. Bir ay mı? Evet. 30 dakika. 30 gün. İyi akşamlar. Ve fenerini yeniden yaktı. Küçük prens fenerciye bakıp yönetmeliğe bu denli bağlı olan bu adama karşı sevgi duydu. Dostuna yardım etmek istedi. Dinle. İstediğin zaman seni dinlendirecek bir çare biliyorum. <gülüyor> Özür dilerim. Her zaman isterim. Küçük prens devam etti. Gezegenin o küçük ki... ...üç adımda çevresini dolaşıyorsun. Hep güneşte kalmak için oldukça yavaş yürümen yeterli. Dinlenmek istediğinde yürüyeceksin. Ve günüzler dilediğin kadar uzun sürer. Bunun bana pek yararı olmaz... ''Çünkü benim yaşamda sevdiğim şey uyumaktır.'' ''Şansın yok.'' dedi küçük biraz. ''Şansım yok.'' dedi fenerci. Ve fenerini söndürdü. Bu adamı tüm ötekiler, kral, kendini beğenmiş, ay yaş, iş adamı küçümserdi. Ama yine de bana gülünç görünmeyen tek kişi o. Belki de kendisi dışında başka bir şeyle uğraştığı için. İç çekerek yine kendi kendine dedi ki, ''Ötekilere kıyasla dost olabileceğim tek kişi oydu.'' Ama gezegeni gerçekten de çok küçük. İki kişilik yer yok. Küçük prensin kabul etmekten çekindiği şey şuydu. Bu kutlu gezegenden özellikle 24 saatte 1440 gün batımını izleyemeyeceği için ayrıldığına hayıflanıyordu aslında. İkinci gezegen ötekilerden on kat daha büyüktü. Burada kocaman kitaplar yazan yaşlı bir bay oturuyordu.
1: Bak şu işe bir kaşif geldi
0: diye haykırdı küçük prensi görünce. Küçük prens masanın üstüne oturup biraz soluklandı. Az mı yol tepmişti? Nereden geliyorsun? Bu koca kitap neyin nesi? Burada ne yapıyorsunuz? Ben coğrafyacıyım. Coğrafyacı ne demek?
1: Denizlerin, ırmakların, kentlerin, dağların ve çöllerin nerede olduklarını bilen bir bilgindir coğrafyacı.
0: Çok ilginç. Sonunda gerçek bir meslekte karşılaştım. Ve coğrafyacının gezegeninde çevresine bir göz attı. Şimdiye de bu denli görkemli bir gezegen görmemişti. Gezegeniniz çok güzel. Okyanusları var mı? Bilemem. Ya. Küçük prens düşkırıklığına uğramıştı. Peki dağları? Bilemem. Ya kentleri, ırmakları, çölleri? Coğrafyacısınız siz. Doğru ama kâşif değilim. Hiç kaşif de yok burada. Kentlerin, ırmakların, dağların,
1: denizlerin, okyanusların sayımını yapacak olan coğrafyacı değildir. Coğrafyacı gezip tozamayacak kadar önemli biridir. Bürosundan ayrılmaz. Bürosunda kaşifleri kabul eder. Onlara sorular sorar, anlarını not eder. Bu kaşiflerden birinin anılarını ilginç bulursa, o kaşifin ahlakıyla ilgili soruşturma yaptırır.
0: Neden bu? Çünkü yalancı bir kaşif coğrafya kitaplarında olmayacak yanlışlara yol açar. Çok içki içen bir kaşif de aynı durumdadır. Peki neden? Çünkü ayyaşlar şişi beş görür. Bir yerde tek dağ varken ayyaş coğrafyacı iki daha adot Ben birini sanıyorum. Adam kötü bir kâşif olurdu. Belki... Kaşifin ahlakı iyi görmüyorsa o zaman keşfi konusundan soruşturma yapılır. Keşfini görmeye mi gidiliyor? Hayır, çok karışıktır bu iş ama kaşiften bir takım
1: kanıtlar göstermesi istenir. Örneğin büyük bir dağın keşfi söz konusuysa bu dağdan koca koca taşlar getirmesi istenir.
0: Can sizin coştu. Sen uzaklardan geliyorsun Kaşiftsin. Bana gezegenini anlatacaksın. Ve coğrafyacı kayıt defterini açıp kurşun kalemini yontu. Kaşiflerin anlattıkları önce kurşun kalemle anlatılır. Brekeple not etmek için de kaşifin kanıtlarını göstermesi beklenir. Ee, ne diyorsun? Ha, benim gezegenim çok ilginç değil. Küçücük. Üç yanardan var. İkisi etkin, biri sönmüş. Ama hiç belli olmaz. Doğru, hiç belli olmaz. Bir de çiçeğim var. Çiçekleri not etmeyiz. Peki neden? Çiçek en güzel şey gezegenimde. Çünkü çiçekler geçicidir. Ne demek geçici? Coğrafya kitapları, tüm kitaplar içinde en değerli olanlarıdır. Hiçbir zaman bodası geçmez. Bir dağın yer değiştirmesi çok önderdir. Bir okyanusun susuz kalması da çok önderdir. Biz sonsuz olan şeyleri kaydediyoruz. Sönmüş yanardağlar yeniden etkinlik gösterebilir. Geçici ne demek?
1: Yanardağlar sönmüş ya da yeniden etkinlik göstermiş olsunlar.
0: Bu bizim için aynı kapıya çıkar. Bizim gözümüzde önemli olan dağdır. Çünkü dağ değişmez. Peki ama geçici ne demek? Diye dedi sorduğu soruyu hiç unutmayan küçük prens. Yakında yok olacak gibi görünen demek. Yani çiçeğim yakında yok olacak gibi mi görünüyor? Kuşkusuz. Çiçeğim geçici, dedi kendi kendine küçük prens. Hem kendini savmak için dört dikeninden başka bir şey yok. Oysa ben onu yapayalnız bıraktım gezegenimde. İlk kez üzüntü duymuştu ama çok geçmeden toparlandı. Şimdi nereye gitmemi öğütlüyorsunuz? Dünya gezegenine iyi yapmış bir gezegendir. Ve küçük prens aklında hep çiçeği yola koyuldu. Gittiği yedinci gezegen Dünya oldu. Dünya sıradan bir gezegen değildir. Orada 110 kral, elbette zenci kralları sayarsak, 7 bin coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon ay yaş, 311 milyon kendini beğenmiş, yani aşağı yukarı 2 milyar büyük insan vardır. Bu gezegenin boyutları hakkında size bir fikir vermek için diyeceğim ki, elektriğin bulunuşundan önce buradaki 6 kıtanın tümünde, 462.511 adet sokak fenerinden oluşan gerçek bir fener ordusuyla uğraşmak gerekiyordu. Biraz uzaktan bakıldığında görüntü insanı büyülüyordu. Söz konusu ordunun hareketleri bir opera baletinin hareketleri kadar düzenliydi. Önce sıra Yeni Zelandalı ve Avustralyalı fenercilerdeydi. Bunlar fenerlerini yaktıktan sonra gider uyurlardı. Bu kez sıra Çin ve Sibiryalı dansçılara yani fenercilere gelirdi. Bunlar da kulislerinde kaybolur gibi ortadan yok olunca Rusya Hintli fenerciler sökün ederdi. Sonra Afrikalı ve Avrupalı fenerciler, sonra da Güney Amerikalı fenerciler ortaya çıkardı. Ve sahneye giriş sıralarını hiçbir zaman şaşırmazlardı. Görkemli bir şeydi bu. Yalnızca Kuzey Kutbun'daki tek fenerin bekçisiyle Güney Kutbun'daki tek fenerin bekçisi olan taşı işsizlik ve uyuşukluk içinde yaşayıp gidiyorlardı. Yılda iki kez iş düşüyordu çünkü. nikah oyunu yapmak isteyince biraz yalan söylediği oluyor. Size fenercilerden bahsederken pek dürüst davranmadım. Gezegenimiz hakkında onu tanımayanlara yanlış bilgi vermiş olabilirim. İnsanlar dünyada çok az yer işgal ediyorlar. Eğer dünyada yaşayan 10 milyar insan biraz sıkışık durumda, yan yana, mitinglerde gibi ayakta dursalardı, 20 mil uzunluğunda ve 20 mil genişliğinde bir meydana sığabilirlerdi. Tüm insanlar Büyük Okyanus'ta en küçük bir adaya doldurulabilirdi. Büyükler elbette size inanmayacaklardır bu konuda. Çünkü onlar çok yer kapladıklarını düşünürler. Bağbaplar gibi kendilerini önemli görürler. Öyleyse onlara bir hesap yapmalarını salık verin. Rakamlara bayılırlar. Hoşlarına gidecektir. Ama bu uzun ve sıkıcı işle vakit öldürmeyin. Bana güvenirsiniz siz. Müzik Prens dünyaya iner inmez hiç kimseyi görmeyince çok şaşırdı. Yanlış bir gezegene mi geldim diye korkmuştu ki kumların içinde sarı bir halkanın kımıldadığını gördü. İyi geceler dedi küçük prens yine de. İyi geceler dedi yılan. Hangi gezegene indim acaba? Dünyaya, Afrika'ya. Ya demek dünyada hiç insan yok öyle mi? Küçük prens bir taşın üstüne oturup başını gökyüzüne doğru kaldırdı. Acaba herkes bir gün kendi yıldızını bulabilsin diye mi parlıyor yıldızlar? Merak ediyorum. Benim gezegenime bak. Tam da tepemizde. Öyle uzaklarda ki. Güzel ama. Ps, ps, buraya ne yapmaya geldin? Bir çiçekle başım dertte de. Ps, ps, ya, Sonra üsttular. ''Peki insanlar nerede? Çöl insan biraz kendini yalnız hissediyor da.'' ''Yalnızlık insanlar arasında da duyulur.'' Küçük Prens uzun uzun baktı yılana. ''Tuhaf bir hayvansın sen. Bir parmak kadar kalınsın.'' ''Ben bir kral parmağından daha güçlüyümdür.'' Küçük Prens gülümsedi. ''Çok güçlü değilsin. Ayakların bile yok.'' Yolculuk da yapamazsın. Seni bir geminin götürebileceğinden daha uzağa götürebilirim. Ve küçük prensin ayak bileğini bir altın bilezik gibi dolandı. Ben dokunduğumu gelmiş olduğu yere toprağa gönderirim. Ama sen tertemizsin. ''Ve bir yıldızdan geliyorsun. Küçük Prens yanıt vermedi. Tıs, tıs, şu granit gibi katı dünyada tıs, tıs, bu denli zayıf olan sen bende acıma duygusu uyandırıyorsun. Tıs, tıs, gezegenini çok özlersen bir gün sana yardım edebilirim. Tıs, tıs. Oo, seni çok iyi anlıyorum. İyi de ne diye hep bilmece gibi konuşuyorsun? Ben tüm bilmeceleri çözerim <Sessizlik> ve sustular. Küçük prens çölü dolaştı. Yalnızca bir çiçeği rastladı. Üç taç yapraklı sıradan bir çiçekti bu. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi Çiçek. İnsanlar nerede acaba diye sordu kibarca küçük prens. Günün birinde bir kervanın geçtiğini görmüştü Çiçek. İnsanlar mı? Sanırım altı ya da yedi insan var. Yıllar önce görmüştüm. Ama neredeler şimdi hiç bilinmez. Rüzgar sayesinde gezip dolaşıyorlar. Kökleri yok. Bu da tedirgin ediyor onları. Hoşçakal dedi küçük prens. Hoşçakal, dedi çiçek. Küçük prens yüksek bir dağa çıktı. Şimdiye kadar ancak üç yanardağı görmüştü. Her biri ancak dizlerine kadar geliyordu. Sönmüş yanardağı ise tabiri olarak kullanıyordu. Bu kadar yüksek bir dağdan ''Demek ki bir bakışta tüm gezegeni ve tüm insanları görebileceğim.'' Dedi kendi kendine. Ama sipsivri kayalardan başka bir şey göremedi. ''Günaydın.'' Dedi yine de. ''Günaydın, günaydın, günaydın.'' Diye yanıt verdi Yankı. ''Kimsiniz?'' Diye sordu küçük prens. ''Kimsiniz, kimsiniz, kimsiniz?'' Diye yanıt verdi Yankı. ''Dostum olun, yalnızım.'' Dedi küçük prens. ''Ne tuhaf bir gezegen.'' Kup kuru, sipsiri ve tuzlu mu tuzlu? Ve insanlarda hayal gücü diye bir şey yok. Kendilerine her söyleneni yineliyorlar. Gezegenimde bir çiçeğim vardı. Her zaman söze o başlardı. Diye düşündü. Küçük Prens uzun süre kumlar, kayalar ve karlar arasında yürüdükten sonra bir yol buldu. Tüm yollar insanların bulunduğu yerlere çıkar. Günaydın dedi. Burası bir gül bahçesiydi. Günaydın dedi güller. Küçük Prens onlara baktı. Tümü de kendi çiçeğine benziyordu. Kimsiniz diye sordu Küçük Prens şaşkın şaşkın. Bizler gülüz dedi güller. Ya dedi Küçük Prens. Ve kendini çok mutsuz hissetti. Çiçeği evrendi türünün tek çiçeği olduğunu söylemişti. Oysa 5000 bin gül hem de tıpatıp birbirine benzeyen beş bin gül vardı bir tek bahçede. Bunları görse çok kızardı. Gülüş duruma düşmemek için çok şiddeti öksürüyormuş gibi yapardı. Ben de elbette onu tedavi ediyormuşum gibi yapmak zorunda kalırdım. Yoksa beni de üzmek için gerçekten ölmeye kalkışırdı. Sonra şöyle düşündü küçük prens. ''Eşsiz bir çiçeğim var diye kendimi zengin sanıyordum. Ne var ki sıradan bir güle sahipmişim. Yüksekliği ancak dizlerime kadar gelen bu gülüm ve üç yanardağımla, ki bunlardan biri belki sonsuza dek sönmüştür, öyle çok büyük bir prens değilim.'' Ve otların üstüne uzanıp ağlamaya başladı. sırada göründü tilki günaydın dedi günaydın dedi küçük prens kibarca ama geriye dönüp baktığında kimseyi göremedi buradayım elma ağacının altındayım kimsin sen pek de güzelmişsin ben tilkiyim gel benimle oynayalım öyle canım sıkılıyor ki seninle oynayamam evcil değilim ya, özür dilerim iyice düşündükten sonra ekledi küçük prens evcil ne demek Buralı değilsin anlaşılan. Ne arıyorsun burada? İnsanları arıyorum. Evcil ne demek? İnsanların tüfekleri vardır. Avlanırlar. Hayvanlar için çok sıkıcı bir şey. Tavuk da yetiştirirler. Başka şeyle ilgilenmezler. Sen tavuk mu arıyorsun? Hayır, ben dost arıyorum. Evcil ne demek? Bu insanları pek aldırmadığı bir şey. İnsanlarla bağlar kurmak demektir evcilleşmek. Bağlar kurmak mı? Elbette. Sen benim için tıpkı yüz binlerce küçük olan çocuğu gibi bir küçük olan çocuğusun şimdi. Ve benim sana gereksinimim yok. Senin de bana gereksinimin yok. Ben de senin gibi tıpkı yüz binlerce tilki gibi bir tilkiyim. Beni evcilleştirirsem birbirimize gereksinimimiz olur. Sen benim için dünyada tek olursun. Ben de senin için dünyada tek olurum. Anlamaya başlıyorum şimdi. Bir çiçek vardı. Sanırım o beni evcilleştirdi. Olabilir. Dünyada o kadar çok şey oluyor ki. Yok canım, dünyada olmadı bu iş, dedi küçük prens. Peki kafası adam akıllı karışmış gibi göründü. Başka bir gezegen mi? Evet. Peki avcılar var mı bu gezegende? Hayır. Bak, bu ilginç. Peki ya tavuklar? Hayır. <gülüyor> Hiçbir şey tam istenildiği gibi değil." diyerek iç çekti Tilki. Ne var ki Tilki? konusuna döndü. Benim yaşamım çok monoton. Tavukları avlarım. insanlar da beni avlarlar. Tüm tavuklar birbirlerine benzerler. İnsanlar da öyle. Bu da benim canım biraz sıkmıyor değil. Ama beni evcilleştirirsen yaşamım güneş gibi parlayacak. Sevinci mutluluğa boğulacak. O zaman tanıdığım tüm ayak seslerinden farklı bir ayak sesi duyacağım. Çünkü tanıdığım o ayak sesleri beni yerin altına kaçırtır. Sen ayak sesin beni inimden dışarıya çağıracaktır, bir müzik gibi. Ama sonra, hem sonra baksana, orada buğday tarlalarını görüyor musun? Buğdayın bana yararı yoktur. Buğday tarlaları bana hiçbir şey anımsatmıyor. Bu ne kadar dozücü! Ama senin saçların altın renginde. Beni evcilleştirirsen, bu ne harika bir şey olur. Altın rengindeki başaklar seni bana anımsatır. Ve başaklarda rüzgarın sesini duyma hoşuma gider. Tilki susup uzun uzun küçük prensi süzdü. Lütfen evcilleştir beni. Seve seve yapardım bu işi. Ne yazık ki çok vaktim yok. Dostlar bulmam, çok şey tanımam gerekiyor. Ancak evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin. İnsanlar artık hiçbir şey tanımaya vakit ayırmıyorlar. Hazır şeyleri satın alıyorlar tacirlerden. Dost satan tacir olmadığı için insanların da dostu olmuyor hiç. Sen dost olmak istiyorsan evcilleştir beni. Ne yapmalıyım? Çok sabırlı olmalısın. ''Önce benden biraz uzakta, şöyle otların üstüne oturacaksın. Ben sana göz ucuyla bakacağım. Sen hiç ağzını açmayacaksın. Çünkü dil, yanlış anlamaların asıl nedenidir. Ama her gün bana biraz daha yakın yere oturacaksın.'' Dese gün küçük prens yine geldi. Aynı saatte gelseydin daha iyi olurdu. Söz gelimi öğleden sonra saat dörtte geleceksen ben saat üçte mutlu olmaya başlarım. Vakit ilerledikçe ben de kendimi o ölçüde mutlu hissederim. Saat dört oldu mu kıpırdanmaya, kaygılanmaya başlarım şimdiden. Mutluluğun değerini anlamışımdır. Oysa sen herhangi bir saatte gelirsen yüreğimi gelişin için hazırlayamam. Bunun için gelenekler gerekiyor. Nedir gelenek? diye sordu küçük prens. Bu da insanların pek aldırmadığı bir şey. Bir günü başka günlerden, bir saati başka saatlerden farklı kılar. Örneğin avcıların bir geleneği vardır. Perşembe günleri köyün kızlarıyla dans ederler. O yüzden her perşembe benim için harika bir gündür. Bağlara kadar gezinmeye giderim. Oysa avcılar herhangi bir gün dans etselerdi, tüm günler birbirine benzerdi. Ben de hiç rahat yüzü görmezdim. Küçük Prens Tilki'yi evcilleştirdi Ayrılık saati yaklaştığında Ah ağlayacağım Kabahat sende Sana hiç kötülük etmek ister miydim Seni evcilleştirmemi kendin istedin Doğru Ama bak Doğru. Öyleyse bundan hiçbir kazancın olmadı Oldu oldu Başakların rengi yüzünden Sonra ekledi Gidip gülleri yeniden gör Kendi gününün dünyada tek olduğunu anlayacaksın Sonra geri gelip bana veda edersin o sırada sana armağan olarak bir sır vereceğim. Küçük Prens gülleri yeniden görmeye gitti. Siz benim gülme hiç benzemiyorsunuz. Bir şeye de yaramazsınız bu halinize. Kimse sizi evcilleştirmemiş. Siz de kimseyi evcilleştirmemişsiniz. Vaktiyle tilkim ne değilse siz de şimdi öylesiniz. Yüz binlerce tilkiden biriydi. Onu dost edindim. Şimdi dünyada yok eşim enendi. Güller tedirgin olmuşlardı. Güzelsiniz ama bir şeye yaramazsınız. İnsan sizin için canını veremez. Elbette yoldan geçen biri benim gülümün size benzediğini sanabilir. O tek başına topunuzdan önemli. Çünkü suladığım o. Çünkü fanusun içine koyduğum o. Çünkü rüzgardan koruduğum o. Çünkü tırtıllarını öldürdüğüm o. İki üç kez kelebek olsunlar diye bıraktıklarım dışında tabii. Çünkü sızlandı ya da böbürlendi ya da hatta kimi zaman sustuğu sırada kulak kesildiğim o. Çünkü benim gülüm o. Sonra tilkinin yanına döndü. Hoşça kal. ''Hoşça kal. Bak işte sırrım. Çok da basit. İnsan ancak yüreğiyle bakarsa bir şeyi iyi görür, iyi anlar. Gözler bir şeyin özünü göremez.'' ''Gözler bir şeyin özünü göremez.'' diye ineledi küçük prens unutmamak için. ''Senin gülünü bu denli önemli kılan onun için harcamış olduğun zamandır.'' ''Gülüm için harcamış olduğum zamandır.'' dedi küçük prens unutmamak için. ''İnsanlar bu gerçeği unuttular ama sen unutmamalısın.'' Evcilleştirdiğin şeyden her zaman sorumlu oluyorsun. Gülünden sorumlusun. Gülümden sorumluyum diye inanadı küçük prens unutmamak için. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi makasçı. Ne yapıyorsun burada? Yolcuları bölük bölük ayırıyorum onları taşıyan trenleri kimi zaman sağa kimi zaman sola gönderiyorum. Ve gök gürültüsü gibi gürleyerek gelen ışıl ışıl bir tren makasçı kulübesini sarsı. Pek acele ediyorlar. Neden acaba? Makinist de bilmez nedenini. Ve ters yönden ışıl ışıl ikinci bir tren gürleyerek geldi. Döndüler mi şimdiden yoksa? Bunlar aynı yolcular değil.
1: Karşıdan geliyor bu tren.
0: Anlaşılan bulundukları yerden memnun kalmamışlar öyle mi? İnsan bulunduğu yerden hiçbir zaman memnun değildir. Ve ışıl ışıl üçüncü bir trenin gümrütüsü duyuldu. İçindekiler ilk trenin yolcularını mı izliyorlar? Kimseyi izledikleri yok. İçinde uyuyorlar ya da
1: esniyorlar. Yalnızca çocuklar burunlarını cama yapıştırmıştır.
0: Yalnızca çocuklar bilirler ne aradıklarını. Bir bez bebek uğruna zaman harcarlar. Bebek de çok kıymetli olur. Ellerinden alırsanız ağlamaya başlarlar.
1: Talihliler ama.
0: dedi küçük prens. Günaydın, dedi satıcı. Adam susuzluğu gideren çok etkili haplar satıyordu. Haftada bir tane yutunca artık canınız bir şey içmek istemiyordu. Neden satıyorsun bunları, diye sordu küçük prens. Zaman çok ölçülü harcıyor insan bunlarla. Uzmanlar hesapladılar. Haftada 53 dakika biriktiriyorsun. Peki, bu 53 dakikada ne yapıyorsun? Canının istediğini. Benim... ''Harçlayacak 53 dakika olsaydı yavaş yavaş bir çeşmeye doğru yürürdüm.'' dedi küçük prens kendi kendine. Uçağımın çölde bozulmasının üstünden 8 gün geçmişti. Ve kalan suyumun son damlasını içerken satıcının öyküsünü dinlemiştim küçük prensden. ''Ah oh, anıların çok güzel.'' Ama hala uçağımı onaramadım, hiç içecek suyum kalmadı. Ben de senin gibi yavaş yavaş bir çeşmeye doğru yürüseydim, mutlu olurdum. ''Dostum tilki'' ''Küçük adamım benim. Artık tilkiden söz etmenin anlamı yok.'' ''Neden?'' ''Çünkü neredeyse susuzluktan öleceğim.'' Düşüncemi anlamamıştı. Bana şöyle yanıt verdi. ''İnsanın ölecek olsa da, bir dostu olmasa yine de hoş bir şey. Bir tilki dostum varlığı çok hoşnutum.'' Karşı karşı olduğun tehlikeyi ölçüp biçemiyor. Ne aç kalmış ne susuz şimdiye kadar. Azıcık güneş ona yetiyor dedim kendi kendime. Bir süre süzdü beni. Sonra düşüncemi benimsemiş olacak ki şöyle dedi. Ben de susadım. Bir kuyu bulalım. Bezginliğimi belirtir biçimde bir el kol hareketi yaptım. Bu uçsuz bucaksız çölde rastgele bir kuyu aramak anlamsızdı. Bununla birlikte yola koyulduk. Hiç sesimizi çıkarmadan saatlerce yürüdükten sonra gece oldu ve yıldızlar parlamaya başladı. Susuzluktan biraz ateşim çıktığı için yıldızları düşteymiş gibi görüyordum. Küçük prensin sözcükleri belliğimde sanki dans ediyorlardı. Demek sen de susadın diye sordum. Sorma yanıt vermeyip yalnızca şöyle dedi. Su yüreğe de iyi gelebilir. Ne demek istediğini anlamamıştım ama sustum. Onu sorguya çekmemek gerektiğini öğrenmiştim. Oturdu. Ben de yanına oturdum. Bir süre sessizlikten sonra yine konuştu. Yalnızlar görünmeyen bir çiçek yüzünden güzel. Elbette dedim. Ve konuşmadan Ayşe altındaki büktüm büktüm kumlara baktım. Çöl güzel diye ekledi küçük prens. Doğruydu. Ben çölü hep sevmişimdir. Bir kum tepesinin üstüne oturursunuz. Hiçbir şey görmez, hiçbir şey duymazsınız. Yine de sessizlik içinde bir şey ışıldar. ''Çünkü bu güzelleştiren şey, burada bir yerde bir kuyunun saklı oluşudur.'' dedi küçük prens. Kumdaki bu gizemli ışıltıyı ansızın kavramak beni şaşırtmıştı. Küçükken eski bir evde oturuyordum. Efsaneye göre burada bir hazine gömülüydü. Kuşkusuz kimse onu bulamadı, belki de aramadı. Ama tüm eve büyülü bir hava veriyordu bu hazine. Evim yüreğinin derinliklerinde bir sır saklıyordu. ''Evet'' dedim küçük prense. İster ev, ister yıldızlar ya da çöl söz konusu olsun, bunların güzelliği göze görünmez. Ben de senin tilkimle aynı görüşü paylaşmana sevindim, dedi küçük prens. Küçük prens uykuya dalmıştı. Onu kollarıma alarak yeniden yola koyuldum. Heyecanlıydım. Nazik bir hazineyi taşıdığımı sanıyordum. Hatta dünyada daha nazik bir şey yokmuş gibi geliyordu bana. Ay ışığında bu solgun anla, bu kapalı gözleri. Rüzgarda titreyen saç lülelerine bakıyor ve kendi kendime şöyle diyordum. Bu gördüğüm yalnızca kabuğu, özü göze görünmez. Dudakları gülümseyecekmiş gibi yarı aralıkken kendi kendime diyordum ki bu uyuyan küçük prensin beni en çok heyecanlandıran yanı bir çiçeğe olan bağlılığı, uyurken bile bir lamba alevi gibi içinde ışılayan bir gül görüntüsü ve onun daha da nazik olduğunu anladım. Lambaları iyi korumak gerekir ufak bir esinti söndürebilir onları ve böyle yüreğe yüreğe gün doğarken bir kuyu buldum İnsanlar dedi küçük prens hızlı trenlere doluşuyorlar ama ne aradıklarını bildikleri yok dolayısıyla da koşuşturuyor dört dönüyorlar ve ekledi zahmetine değmez Vardığımız kuyu çöy kuyularına benzemiyordu. Çöy kuyuları kumların içine açılmış basit deliklerdir. Bizim kuyu bir köy kuyusunu andırıyordu. Oysa burada köy falan yoktu. Düş gördüğümü sanıyordum. Ne tuhaf dedim küçük prense. Her şey hazır. Çıkrık, kova ve ip. Güldü, ipi tuttu, çıkrığı çevirdi. Çıkrık da rüzgar uzun süredir esmediği için gıcırdayan eski bir fırıldak gibi gıcırdadı. Duyuyor musun? Kuyu uykudan uyandırdık. ''O da şarkı söylüyor.'' dedi küçük prens. Yorulmasını istemiyordum. ''Bırak da ben çevireyim. Bu ağır bir iş. Sana göre değil.'' dedim. Kovayı yavaş yavaş çekip kuyunun ağzına kadar çıkardım. Oraya sağlamca yerleştirdim. Kulaklarımda hala çıkrığın ezgisi vardı. Ve hala titreşen suda güneşin de titreştiğini görüyordum. ''Bu suya susamışım. Ver de içeyim.'' dedi küçük prens. Ne aradığını anladım. Kovayı dudaklarına kaldırdım. İçti gözlerini kapatarak. Bir şenlik kadar hoştu içişi. Bu su bir içecekten çok çok daha farklı bir şeydi. Yıldızların altında yürüyüşten, çıkrığın ezgisinden, kollarımdaki güçten geliyordu. Bir armağan gibi yürek ferahlatıcıydı. Küçükken Noel ağacının ışıkları, gece yarısı duasının ezgisi, yüzlerdeki gülümsemenin tatlılığı, aldığım Noel armağanının tüm ışıltısını oluştururlardı. <Gülüyor> de beş bin güle yetiştiriyorlar. Ama yine de aradıklarını bulamıyorlar orada. Doğru, bulamıyorlar. Oysa aradıkları şey bir tek gülde ya da biraz suda bulunabilir. Elbette, küçük prens ekledi. Ama gözler kördür, yürekle aramak gerekir. Ben de içmiştim o sudan. Düzenli soluyordum. Kumlar gün doğarken bal rengindedir. Bu bal rengi de beni mutlu ediyordu. Neden üzülecektim ki? Sözünü tutmalısın, dedi yavaşça küçük prens. Yeniden gelip yanıma oturmuştu. Hangi sözümü? Hani koynum için bir tasma. O çiçekten ben sorumluyum. Cevimdeki resim taslaklarını çıkardım. Küçük prens bunları görünce gülerek dedi ki <gülüyor> Senin bu ababların da biraz lahanaya benziyor. Ben ki bu ne kadar övünüyordum. Senin tilkin var ya kulakları biraz boynuza benziyor. O denli de uzun ki. Yine güldü. Haksızlık etme küçük adamım. Ben yalnızca boğa yılanların dıştan bir de içiyle birlikte resimlerini çizebilirim. Ooo dert etme çocuklar anlar. Ben de bir tasma çizdim. Ama ona verirken yüreğim daraldı. Bilmediğim tasarılarım var dedim. Sorma, yanıt vermedi. Şöyle dedi. Biliyor musun yarın dünyayı inişimin yıl dönümü. Biraz sustuktan sonra ekledi. Buraya çok yakın bir yere inmiştim. Ve kızardı. Ve de yeniden nedenini anlamadan tuhaf bir acı duydum. O sırada aklıma bir soru sormak geldi. Demek sekiz gün önce sabahleyin seni tanıdığımda öyle tek başına tüm yerleşim bölgelerine uzakta dolaşıp durmam bir rastlantı değil daha. Indiğin yere geri dönüyordun öyle mi? Küçük prens yine kızardı. Ben de duraksayarak ekledim. Belki de yıldönümün için. Küçük prens yine kızardı. Sorulara yanıt vermedi. Ama insan kızarırsa bu evet anlamına gelir değil mi? Korkuyorum. ''Şimdi çalışmalısın. Uçağının başına dönmelisin. Seni burada bekliyorum. Yarın akşam yine gel.'' İçim rahat değildi. Tilkiyi alımsadım. İnsan evcilleştirilmesine izin vermişse biraz gözyaşı dökmeyi de göz alacaktır elbette.